0: רן, מה לא נשמע? <laughs> איזה כיף לארח אותך. <laughs> תודה רבה. <laughs> אני אשתף אותך כבר עכשיו על ההתחלה, למה, למה בכלל, איך נחשפתי לאקט בפעם הראשונה. טוב. אוקיי, okay, אנחנו נשאר צוללים, ואני נכנס, ואני אשתף, <laughs> דרך אגב, אני אשתף הרבה בפרק הזה, <laughs> כאילו חשבתי על זה לפני, אבל uh, משום מה הרגשתי שזה נכון לשתף. כן. <laughs> <laughs> מה שקרה זה שלפני כמה שנים חוויתי איזושהי פרידה, <laughs> שלקחתי אותה מאוד קשה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי למעשה באקט, הגעתי לפסיכולוגית מצוינת, שזאת הייתה השיטה שלה. כן. ואני זוכר, בשביל להכניס את המאזינים קצת יותר ממש לתוך העניין, מה זה אקט בכלל. מסתכלתי מזו הייתה, אני מכיר את כולם. כן? וואו, אז אולי אחר כך. בכל אופן, מה שקרה זה שבאתי, ואתה יודע, אתה אחרי פרידה ומאוד קשה לך, ולמה אני מציין את הסיפור הזה? כי התשובה שלה, נדהמתי מהתשובה שלה. אמרתי לה, אני כואב, ואני מפחד להיות לבד, ואני מפחד, כאילו, מה יקרה בעתיד, וכואב לי וזה. והתשובה שלה הייתה, כן, יכול להיות שאתה תישאר לבד, יכול להיות שאתה תהיה לבד, ככה בבום. <laughs> עכשיו, סיפרתי <laughs> את זה, <laughs> <laughs> סיפרתי <laughs> את זה, לא, היא נפלאה, סיפרתי <laughs> את זה לחברים שלי, <laughs> וזה, הם היו בהלם, <laughs> כאילו, אף פעם אתה לא מקבל את האלה, בדרך כלל כשאתה בא לאנשים, פסיכולוגים מטפלים, חברים, הכל יהיה בסדר, תמיד יש את המשפט הזה, אתה תמצא, אתה ת... תראה, כל מיני דברים כאלה. אז זו הייתה הפעם הראשונה, והפעם השנייה המיוחדת, שכבר טיילתי עם חברים באמסטרדם, ופגשתי איזשהו בחור בהוסטל. כן. ואתה כן. יודע, אתה, אתה מדבר, אתם מדברים והכול. כן. כאילו פתאום, אתה יודע, נפתחנו והתחלנו לשתף, הוא שיתף קצת מהסיפור שלו, הוא חווה קצת קשיים, היה בדיכאון והכול. כן. ואני סיפרתי לו על, ה, על המשבר שאני עברתי, ואז הוא אמר לי, תקשיב, הספר, אני אגיד לך מה אתה צריך לעשות, אתה צריך Deliberated Mind, אתה יודע משהו... כן, איזה ספר. הוא אמר לי, זה ספר שהציע לי את החיים שלו. וואו. הוא אמר לי עוד משהו, לך לסדנה של רדיקל אמנסטי, אוקיי? אבל חוץ מזה אני יודע שאתה גם אוהב מאוד סדנאות, ואתה הולך, ואתה משתתף. מפתיע דעה. כן, אני חקרתי, שמעתי, האזנתי. Okay. אז לא, אבל אז, זה משהו שאני ממש רוצה לעשות, אבל מעבר לזה, ישר קניתי את הספר והתחלתי לקרוא אותו והתחלתי להיכנס, וזה כמובן דברים שגם ידעתי בעבר. אני יכול להגיד לך שאם
1: הספר הזה השפיע לך עד כדי כך, ואתה רוצה גם להודות לסטיבן הייז, שלח לו מייל והוא יענה לך, הוא לכל אחד ששולח לו מייל.
0: איזה יופי. כן. וואו, הוא נשמע בן אדם מדהים, mm-hmm. מהספר. רן, בוא, בוא, בוא תספר לנו מה זה אקט בשבילך. למה, מה, מה מיוחד כל כך בשיטה הזאתי, טוב, א', אני רוצה אה, לומר שאני לא חושב שאקט טובה
1: יותר מכל שיטה פסיכולוגית או כל מודל פסיכולוגי אחר. אני לא איש מחקר, אני לא איש מדע, אה, אני לא מכיר את כל הספרות העדכנית או את כל המחקרים החדשים שמתפרסמים, רק באופן כזה חלקי. אני לא חושב שאקט נופלת, אבל אני גם לא חושב שאקט אה, עולה על איזושהי גישה אחרת. אני חושב שבסיכומו של דבר... אה, בחירה בגישה טיפולית היא הרבה מאוד בחירה אסתטית. זאת אומרת, אתה בוחר מה שיפה בעיניך, מה שמדבר אליך, מה שנוגע בך, מה שאתה מרגיש שאיתו אתה יכול לנהל את המערכת היחסים הכי משמעותית שאפשר לנהל.
0: אז בעבור חלק פסיכונליזה תהיה הדבר, עבור חלק אקט. אוקיי, okay, יש... אז אתה אומר שיש כמה שיטות, ואתה התחברת הכי הרבה ל... אקט או אקט, איך שאתה קורא לזה? כן, לפעמים ככה, לפעמים okay. ככה. אוקיי, okay. ולמה התחברת לזה? כי זה הכי אסתטי עבורך. כי זה הכי יפה עבורי. לאקט okay. הגעתי
1: כזה באופן די אקראי, סיפרו לי על זה, מישהו הזכיר את זה באיזושהי הרצאה, ואחר כך דיברתי עם חבר, והוא סיפר לי על זה, והתחלתי לקרוא, ומאוד מאוד התלהבתי. אני חושב שהתלהבתי... כי אולי באמת באקט מצאתי איזה מין מסגרת שחיברה הרבה מאוד דברים שעניינו אותי ולא ידעתי איך לחבר אותם ביחד. היו לה נגיעות לפילוסופיה והיו לה נגיעות לעולם המדיטציה ועולם הרוח והיה בה איזשהו משהו מאוד פרגמטי וארצי. הייתה איזושהי משיכה ראשונית, הייתה איזה מין התלהבות והתאהבות. ולאחר מכן התחילה גם איזה מין בנייה של קשר. על ידי הוראה של אקט ותמיכה ובנייה של הקהילה האקטית בישראל, הקהילה המקצועית. פה ו... בוא נסביר לה באמת מה זה אקט. אוקיי, אז זה למה התחברתי, ומה זה, אוקיי. אז אקט, אקספטנס וקומיטמנט תראפי, זה מודל טיפולי או גישה טיפולית, ששייכת למשפחה שנקראת CBT. יש בתוך המשפחה הזאת הרבה מאוד גישות או מודלים. <אח> שאפשר להגיד שהמשפחה הזאת היא אחת מהמשפחות הטיפוליות, לצידה אולי יש את המשפחה הפסיכודינמית, הפסיכואנליטית, ואולי יש עוד משפחות. ואקט היא אחת מבנות המשפחה הזאת, היא משפחת ה-CBT. כל אחד מבני המשפחה יש לו קצת מאפיינים. ובתוך המשפחה של ה-CBT יש גם כמה דורות. זאת אומרת, כמו סבא, סבתא, אמא, אבא, ילדים. אז אקט נהוג לשייך אותה, את הגישה הזאת, למה שקרוי הגל השלישי של ה-CBT. והגל השלישי של ה-CBT אלה הן גישות יפוליות, שבליבה שלהן יש את העיסוק בקבלה או במיינדפולנס, קשיבות בעברית. שזה דבר שונה או ייחודי לגישות האלה ומבחין אותם מהגישות המוקדמות יותר בתוך העולם של ה-CBT. אז אקט כמו שהשם שלו אומר, אקספטנס, דבר ראשון. קבלה. קבלה, כן. And commitment therapy, טיפול בקבלה או מחויבות. והגישה הזאת מבקשת מאיתנו לטפח אה, איכויות מסוימות.
0: שאני יכול למנות אותם, אני יכול כזה להתחיל לתאר אותם. לעשות את זה? בואי, בוא, כן, בוא תעשה אני, אמרת קבלה. קבלה. אולי קבלה. אפשר כבר להתחיל לצלול לתוך קבלה, כי אני חושב שזה כל כך חשוב, וכל מי שמאזין, אני חושב שזה אחד המרכיבים הכי בולטים, שאני נדהמתי לגלות לגבי אקט. כן. קבלה, מה זה אומר באמת קבלה? אוקיי. Okay. קבלה,
1: אקספטנס uh, באנגלית, או באקט באק... לפעמים גם משתמשים במי... במושג ווילינגנס, אפשור uh, sure, אולי, או mm-hmm. נכונות. קבלה, זה אומר בעצם להרפות מהניסיון לשלוט במה שישנו. אוקיי, okay, וואו. Wow. יש לנו איזושהי נטייה אה, לנסות לשלוט בחוויה שלנו. את, דרך אגב, בעיקר מכוונת את המושג הזה, קבלה, אל עבר החוויה שלנו הפנימית, אל עבר העולם הפנימי שלנו, אוקיי? Mm-hmm. אז ההזמנה היא להרפות קצת מהניסיון לשלוט בחוויה שלנו כפי שהיא. זאת אומרת, ברגשות, במחשבות, בתחושות. אנחנו כל הזמן מנסים לעצב את הדברים שם בפנים, לקבוע מה יהיה, מה לא יהיה, שיהיה פחות, שיהיה יותר, שיהיה בתדירות יותר גבוהה, שיהיה בתדירות יותר נמוכה. יש לנו הרבה מאוד ניסיונות לעצב את המציאות הפנימית שלנו, והניסיונות האלה בדרך כלל פחות עובדים. המציאות הפנימית שלנו לא מגיבה בצורה כל כך מוצלחת לניסיונות ישירים לשנות אותה. ולכן, מסיבה, דרך אגב, פרגמטית, אוקיי? Okay? לא, לא, לא כאיזו אידיאולוגיה, בסיבה של מה, מה באמת עובד טוב יותר, אקט הרבה פעמים מציעה את העמדה הזאת, את העמדה של הקבלה ביחס למציאות הפנימית. לאפשר למה שבכל מקרה כבר שם, להיות שם איכשהו. בואו, בואו ניתן דוגמה. זאת אומרת, אם יש איזושהי תחושה, ואני מנסה בכל, בכל כוחותיי להפסיק אותה. איזה תחושה? אני לא יודע, נגיד יש לי עכשיו איזה מין כאב מסוים, אוקיי? וזה לא שאנחנו נגד כל אה, אה, ניסיון ל, להלחש כאב או להפחית כאב, אבל נניח שאני הופך להיות מאוד מאוד עסוק באיך להפסיק את הכאב הזה, <אח> או, או, או באיך, אה, לא יודע מה, אה, לצמצם אותו, לשלוט בו. והדבר הזה לוקח לי הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד תשומת לב, ובהכרח אם הרבה מאוד אנרגיה נלקחת והרבה מאוד תשומת לב נלקחת, אז דברים אחרים מקבלים פחות אנרגיה ופחות תשומת לב. החיים שלי זוכים לפחות אנרגיה ופחות תשומת לב ממה שאני נוהג לתת להם. כל מיני דברים שחשובים לי מקבלים פחות אנרגיה ותשומת לב, כי אני כל-כולי מושקע באיך להפסיק את הכאב הזה או באיך לשנות את הכאב הזה. ואז מה שקורה, כל מיני צורות של סבל מתחילות להיות נוכחות בחיים שלי, כי דברים שאני נוהג להשקיע בהם אנרגיה ותשומת לב לא מקבלים. אה, oh, wow. Okay? כי כל כולי הופך
0: להיות מושקע באיך לשלוט בכאב. בוא, אני רוצה לרדת למי שמאזין, אני רוצה להפוך את זה לכמה שיותר פשוט. למשל, אתה כן. יודע, סיפרתי על הסיפור שלי, בואו בוא נפתח אותו, כי אני באמת, עכשיו <laughs> לא חושב על שום דוגמה אחרת. יאללה, <laughs> בוא נדבר על זה. נגיד פרידה, מישהו, אתה יודע, זה קורה להרבה, אין מישהו שלא חווה שברון לב, ואני כן. אומר לעצמי, אוקיי, אז יש איזשהו כאב, כן. אוקיי, יש כאב, יש גם מחשבות שנלוות לזה, זה, uh, של המוח שלנו, באמת, uh, כן. ל- לא לשלוט. יהיה... מה? כן. לשלוט? לא, אבל אתה אומר, יש כאב. יש כאב, יש, יש שברון לב. יש כאב, וזה כואב. ואז... כן, ובדיוק, נכון. ומה זה אומר הקבלה?
1: אז בוא נתחיל מזה שכאב הוא חלק בלתי נמנה מהחיים, mm-hmm. והוא לא היה איזה מין תקלה בחיים, הוא נורמלי, הוא חלק מלהיות בן אנוש. להיות בן אנוש זה בין השאר גם לכאוב. ולהיות מוכן לפתוח את הלב שלך למישהו זה בעצם גם להסתכן בכך כאילו שהקשר הזה יסתיים. מה זאת אומרת? להסתכן בזה שהוא יסתיים. כל קשר מסתיים. ו... או שמשתנה בכל מיני צורות, ולכן יכאב לנו, כי אנחנו, לא יודע מה, מתחברים ונקשרים, והלב שלנו נפתח, וכשמשהו קורה אז כואב. והכאב הזה הוא בעצם בגלל שהיה לנו אכפת ובגלל שאהבנו, זאת אומרת, הכאב הוא כמו איזה מין שני של אותו מטבע של אהבה. <אד> ברגע שהייתה שם אהבה ומשהו שם ונגמר, אז מופיע כאב, והכאב בעצם מסמן את זה שלא הייתי אדיש שם, היה לי באמת אכפת באמת <אד> נכון? זה יפה מה שאתה אומר עכשיו. כן, זהו, הייתי באמת שם, כאילו לא הייתי סתם שם, הייתי באמת שם, עם הלב שלי הייתי שם. ואם באמת הייתי עם הלב שלי שם, איזה יופי. ואיזה באסה באמת, כי נגמר, זה החוש שאילינג כואב.
0: אוקיי, okay, אז מה זה אומר באמת לקבל? נגיד ועכשיו אחרי פרידה, אתה בא לעצמך ואתה אומר, וואי, זה באסה ממש. זה באסה ממש. אפילו זה כואב, זה כואב כאב ממש. ממש. זה כמעט, כן, זה כמעט כאב כמו כאב פיזי. אני יכול... חושב שזה כאב פיזי, חד משמעית. כן. אני מהניסיון שלי, זה כאב כן, פיזי.
1: כן, כן אני שמעתי פעם איזה מישהי אומרת, מישהי באמת מומחית בנושא הזה, אמרה שתרופות לשיכוך כאבים פיזיים, לא יודע מה, אדווי, דברים כאלה גם,
0: מועילים לכאב נפשי. ולא כותב אישי. מעניין, כאב מעניין. אז לשבת עם עצמך ופשוט להגיד, יש כאב עכשיו, ואני כאב? מקבל אותו, אני מקבל אותו עכשיו, אני נותן לו מקום, ככה להגיד, זה מה שאני עשיתי, אני אגיד לך כן, את האמת. כן, מה. כן, כן. ככה לעשות אבל, זה לפי שיטה, השיטה? איי, אני לא יודע בדיוק אם ככה נרצה
1: לעשות את זה, אפשר לעשות את זה ככה. פה, פה כבר, אתה יודע, איך עושים את זה בדיוק, זה מאוד uh, תלוי אדם, מה, איך הוא רוצה בדיוק לעבוד טכנית. אבל הרעיון הוא, שהכאב הזה הוא לא איזה מין... תקלה, הוא לא איזה מין בעיה שצריך לפתור, הוא לא איזה מין אויב שצריך לסלק.
0: וואי, איזה מעניין מה שאתה
1: אומר. הוא איזה מין <מ> משהו שאני מוזמן רגע להיות איתו, להיות קשוב אליו, להיות פתוח אליו, ולאפשר לו לגעת בי מצד אחד, ומצד שני גם לשים לב שהוא איזה מין חוויה שנמצאת עכשיו בתוכי, ואני לא הוא, אלא אני כמו איזה מין בית, והאורח שכרגע מתארח בתוך הבית הזה זה הכאב. ואני מכבד את האורח הזה, כי האורח הזה הופיע בגלל שאהבתי. הוא mm-hmm. לא מופיע
0: mm-hmm. סתם. אני קצת אקשה. האם זה באמת אפשרי? כאילו, אני אומר, כן, זה אפשרי, ואני מודה לזה והכול, אבל אני אומר, זה נשמע כאילו דיבורים קצת כאילו גבוהים, ואני כן. אני, אני רוצה שמי שיאזין באמת כאילו, אתה יודע, איך הם... אנחנו רגילים מאוד uh, לחשוב שכאב זה בעיה שצריך לפתור, mm-hmm.
1: ושצריך uh, לא יודע מה לשנות את זה, או להקל על זה, או להפסיק את זה. עכשיו, יכול להיות שיש סוגים של כאב שאפשר באמת כאילו להקל עליהם, אני חושב שכאב כזה, כמו נגיד כאב של אובדן, כאב של פרידה. Mm-hmm. אז ברור שיש כל מיני צורות שאולי אפשר לקבל הקלה מסוימת. אתה יכול לקבל תמיכה, ואתה יכול לא יודע מה לטפל בעצמך, ולעשות לעצמך דברים נעימים, שאולי קצת יקלו. אבל יש איזה מין יסוד מסוים של כאב, שאולי אפילו לא היינו רוצים שילך לאיבוד. כי זה אומר שבעצם הלב שלנו היה שם, והאהבה הייתה שם. אני לא רוצה באמת לחיות את החיים, כי כשאני לא יודע מה חי אותם בצורה מאוד חסומה, שאני פוגש אנשים ונמצא בתוך קשרים, אבל בעצם מאוד מאוד מנותק ואדיש ולא מאפשר לדברים לגעת בי, אני רוצה להיות שם, כי זה בעצם גם מה שנותן את כל הטעם והעושר והמשמעות בחיים. אז באקטר זה מין מושג כזה שאומר, In your pain you find your values and in your values you find your pain. זאת אומרת, כואב לך כי אכפת לך. עכשיו, רובנו לא נרצה לחיות חיים שבהם לא אכפת לנו משום דבר. ברור שיש פנטזיה כזאת שמופיעה כשמתחיל לכאוב לי. אני אומר, יואו, הלוואי ולא היה אכפת
0: לי. נכון. וואי, זה מעניין מה שאתה אומר, זה ישר עלה לי איזשהו סיפור מהספר, אני אשתף אותו ברשותך. כן. הוא בא, סטיבן, הוא גם כן פסיכולוג קליני, כמוך, והגיע אליו איזשהו מטופל שאמר לו, נמאס לי מהחיים, אין לי... <coughs> אין לי למה לחיות, אני לא יודע מה אני עושה כאן, שום דבר לא מעניין אותי, לא אכפת לי מכלום. כאילו במצב ממש קשה, אני חושב שעלו ובכל מקרה, הוא אמר לו, הוא ניסה באמת לעבוד איתו על ערכים, שזה עוד חלק מהאקט, ואנחנו עוד מעט נדבר עליו, דיברנו על קבלה, ויש גם איזשהו חלק של ערכים. מה הערכים כן. שלך, ובוא תחתור לקראת הערכים. אז באותו פגישה, הוא אמר לו, בוא, בוא נחשוב על הערכים שלך. והוא אמר לו, אין לי ערכים, אין לי כלום, שום דבר לא מעניין החיים האלה הם לא בשבילי, אין לי, אין לי, אין לי מה להיות כאן. כן. ואז הוא אמר לו, תקשיב, ברגע שאתה חווה איזשהו כאב, אני רוצה שתיקח איתך דף ועט ותכתוב. אוקיי, okay, תכתוב, uh, תכתוב את, ה, את המקרה הזה. ברגע שיש כאב, למה? כי עם הכאב אתה, אתה מבין למעשה מה הערכים שלך. נכון. אז הוא מספר על זה שהבחור הזה uh, זלזל בו ואמר, אוקיי, okay, אוקיי, okay, בסדר, בסדר, והמשיך לדרכו, ואז הוא מספר בפגישה הבאה שהם נפגשו, הוא בא לעבוד, הוא היה דומע קצת, הוא אומר לו, תקשיב, חוויתי כאב, הייתי בקניון לפני כמה זמן, והזמנתי לי פיצה וישבתי לי בשולחן, פתאום משפחה, זוג הורים וילדים באו וישבו לידי, ו- ופתאום כאב לי, ממש כאב לי, כאילו, הרגשתי כאב, ואנחנו מדברים פה על ערכים של אינטימיות אולי, משפחה, כן. כל הדברים האלה, ואז הוא אמר לו, אוקיי, זה הערכים שלך, איפה שיש כאב, אתה יכול למצוא את הערכים שלך, כן. זה קצת הזכיר לי את מה שאמרת. נכון. לגבי אה, כאבים, כבר התחלתי ופתחנו את הערכים, אז בואו ניכנס לזה, כי זה חלק מאוד חשוב באקט, כן. ערכים. כן. דיברנו על קבלה, קודם כל לתת מקום לכאב. כן. נכון? לא לנסות אה, להעיף אותו,
1: אוקיי? טוב שאני פ... אולי אתן איזשהו סיפור אישי
0: אבל נמצ... על, וואי, על קבלה.
1: תמיד, תמיד. כן? אז אני יכול לספר, לפעמים מספר את זה בהרצאות. הייתי... באמת בעבר באיזושהי סדנה, אחת מהסדנאות שהלכתי אליהם, זה הייתה מין סדנת מדיטציה כזאת, אבל מסוג מיוחד, מדיטציה זנית כזאת, שבה עיקר הסדנה הוא סביב שאלת שאלות זניות, מה שנקרא כואן, אחד את השנייה, או אחד את השני. והסדנה, מלבד התרגול הספציפי הזה, שבו שואלים שאלות, הייתה כל כולה בשתיקה, ו... באיזה מין התכנסות כזאת פנימה, והיא הייתה די הרבה זמן, והיא נמשכה נדמה לי שבוע, משהו כזה. אחרי איזה יומיים שלושה, אני שמתי לב שאני מתחיל להרגיש אה, לא טוב. התחלתי להרגיש אה, עצב אה, שהפך להיות כזה עמוק יותר ומכאיב יותר. והיה לי בהתחלה קשה בדיוק לשים את האצבע, למה? מה, מה עובר עליי? מה קורה לי? ובאיזשהו שלב נפל לי האסימון. Um, הכל כזה קורה נורא מהר, הסדנה הזאת זה כמו איזה מין uh, סיר לחץ ואתה גם מתבשל מהר והתהליכים הפנימיים קור, קורים מהר, הרבה יותר, הרבה יותר מהר מאשר ביום יום רגיל. ואז נפל לי האסימון שכל uh, מיני אנשים כזה התחילו כזה להחליף מילה פה ושם, אפילו שזה כביכול בניגוד לכללי הסדנה או לחיי חיוכים קטנים כזה, כמו ישראלים, כאילו קשה מאוד להחזיק איזה מין כלל כזה יותר מדי זמן, ואני הרגשתי בחוץ. וזה כנראה לאיזשהו חוויה, או נגע בי באיזשהו אופן שעורר בי כאב. לראות שזה שהוא משהו חברתי קורה, שזה מין אינטראקציה חברתית ואני לא חלק ממנה, אני בחוץ. וזה הפך להיות מכאיב יותר ויותר. ובהתחלה ניסיתי כזה להוציא את עצמי מהכאב הזה, או להילחם בכאב הזה. יש עוד הרבה ימים לסדנה הזאת, אני לא יכול, אני הרגשתי ממש שכל האנרגיה שלי אוזלת, אני, אני מרגיש כמו איזה מין... דיכאון כמעט כמו איזה מין מוות פנימי כזה משתלט עליי. כאילו כל האנרגיה שלי היא מדלדלת ואני לא רואה איך אני מסוגל להמשיך את הסדנה הזאתי. אז אני מנסה להילחם בדבר הזה ולהוציא את עצמי ולעודד את עצמי ולא מה ולהרים את האנרגיה שלי וזה לא עובד. ואני מרגיש רק יותר מיואש ואולי אפילו עם איזה מין כאב ראש מכל ההתעסקות הזאתי באיך אני יוצא מזה עכשיו. ואז נפל לי עוד איזה מין אסימון, אסימון של חסד. שעזר לי רגע להסתכל על הכאב הזה, על הדיכאון הפנימי הזה, על, ה... על המוות הפנימי שלי, של רן. ועלתה בי השאלה האם אתה מוכן גם לאפשר לחלק הזה שלך להיות חלק ממך? האם אתה יכול לתת למוות של רן להיות חלק מרן? לתת לעצב הזה ולכאב הזה להיות גם הוא פה, איכשהו, כחלק ממך. ויכולתי להגיד לזה כן. ובכן הזה קרה איזה משהו נורא נורא מיוחד. הקן הזה פתאום עשה איזה מין טרנספורמציה אה, באנרגיה שלי, בחיוניות שלי. מתוך הקן הזה פתאום הרגשתי חי שוב. מתוך הקן למוות, מתוך הקן לחוסר האנרגיה, פתאום מופיעה אנרגיה. וזה מבחינתי כאילו איזה מין רגע מכונן, שגם לי להבין באופן מאוד מאוד עמוק על בשרי את הקבלה. עכשיו, היו עוד כל מיני רגעים בחיים ו... קורים כאלה רגעים, כמובן שלא כל הרגעים האלה של קבלה הם כאלה דרמטיים או עם איזה מין כמעט, לא יודע מה, הערה קטנה כזו, הם להיות הרבה יותר יומיומיים. אבל אני חושב שהרעיון של הקבלה הוא רעיון, שהוא, דרך אגב, הוא לא רעיון אקטי, הוא רעיון מאוד מאוד ותיק בתוך התרבות האנושית, בתוך כל מיני מסורות דתיות, רוחניות. אני חושב שאיזה רעיון כל כך עמוק ומדהים.
0: שיש לו באמת את היכולת להציל חיים. קבלה. קבלה. דיברת על מסורות ודתות, על ביהדות. אה, אתה זוכר? יש לך איזשהו...
1: ביהדות? אני, אני נצר למשפחה בולגרית, אז הקשר בינינו לבין יהדות מאוד מאוד...
0: אני uh... אגיד לך על מה אני נזכר. מאוד, מאוד מאוד דל. כן, זה בסדר גמור. אני רק נזכרתי, אני מפחד לשבש את זה, בגלל זה חשבתי אולי הייתה... פתיתי את זה, אבל אל תנחם חבר בשעת צערו, או בשעת... כאילו, אל תנחם חבר בשעת... טוב, בטח אנשים אחרים, אבל כמובן, בשעת צערו, כאילו בשעת צער. אל תנחם חבר, הוא לפעמים אתה, וזה גם מה ש... שהתחלתי לעשות יחד עם חברים שלי, ויחד כן. עם הקהילה סביבי. כן. אף פעם לא לבוא וישר נגיד לתת עצות, והכול יהיה בסדר, והכול בוא תיתן לבן אדם, קודם כל את המקום. לכאוב. לכאוב. נכון. וואי, פגשתי, ב... הייתי בטיול במזרח, ופגשתי מישהי, mm-hmm. אה, ישראלית שגם תהילה שם, והיא בדיוק עברה פרידה. כן. איזה יופי שאני ישר מגיע לנשים האלה. <laughs> ומה שקרה זה שהיא הייתה ממש בדמעות וממש ב, בסטרס, ואתה יודע, וכל החברות שלה וככה זה, וכל מי שהיא פוגשת, הכל יהיה בסדר, את תצליחי וזה. ורק אני פשוט נתתי לה באמת המקום לכאוב, את צריכה לכאוב, אמרתי לה. כן. עכשיו, כאילו, זה ממש היה גם. את צריכה עכשיו את הזמן הזה להתאבל, את לא יכולה עכשיו כאילו, אתה את מבין? כי אנשים כאילו חושבים ש... <laughs> לא, זה לא עובד ככה, ו... והיא היא אמרה שהייתה ממש צריכה את זה, חייבים את האבל. כן. עכשיו, הסיפור האישי שלך על מוות, אני חושב שתחייה זה אחד הדברים הכי קשים בחיים, כאילו, עבור בני אדם, כאילו, שאתה במקום מסוים ואנשים דוחים אותך, או אתה מרגיש left out. כן, בדיוק. יש משהו יותר, כאילו, זה ממש חוויה נוראית. כן. ואני אומר לעצמי, זה קשה כל פעם מחדש לקבל את זה. כאילו, איך אתה מקבל את זה? גם זה כאב באמת אמיתי. זה כאב אמיתי לגמרי, קיבלת את <laughs> זה?
1: <laughs> תראה, קבלה זה, <laughs> זה משהו נורא מוזר, <laughs> כאילו, כי אין בעצם מה לעשות שם. מה, מה, מה יש לעשות בלאפשר למה שבכל מקרה כבר שם להיות שם איכשהו? עכשיו יש מולך מיקרופון, מה אתה צריך לעשות כדי שהמיקרופון יהיה מולך? הוא פשוט שם.
0: הוא פשוט שם. טוב, שיתוף גורל שיתוף, ואני אספר עוד סיפור, כי אני חושב שזה חשוב אה, על הרגשת הלפט אאוט, גם, גם לי היה את זה, הייתי mm-hmm. באותו טיול. ולא, לא הייתי, לא, לא פגשתי אנשים. חשבתי שזה היה לי מאוד קל, אבל בגלל שלא משנה, כל מיני סיבות, לא היה. וזה היה איזשהו ערב חג באותו זמן, mm-hmm. וכל המשפחה וכל החברים ביחד וזה, ורק אני תקוע עם עצמי בחוף, חוף מדהים, כן? ואין אף אחד, אין כלום, ואני wow. לבד, והיה לי ממש קשה. כן. כי היה לי ניסיונות ופה ושם, אבל זה לא צלח. והייתי לבד, שורה תחתונה. והייתי באותו זמן, ובגלל האקט, ובגלל מה שקראתי, ובגלל מה שלמדתי, החלטתי לקבל, אתה הולך עכשיו לקבל את הכאב ואת הבאסה הזאת שאתה... כן. לבד, ואתה כן. כנראה הולך לבלות את הימים הקרובים גם כן לבד, כי זה היה איזה מקום מבודד ורחוק וזה. אוקיי. Okay. ואתה הולך, ו- ובאמת שהיה לי קשה, זה כן. לא, אנחנו עכשיו אומרים את זה, תקבלו והכל, no, זה לא, קשה. זה קשה נורא. לשבת עם עצמך, הכי פגיע שיש כאילו, הכי נכון? רגיש שיש, ואני אשב פ... עם עצמי, לא, אתה עכשיו תיתן איזה מקום, ישבתי עם עצמי בחוף, אתה יודע, לבד כזה, אמרתי, כל, כל הכאב, כל הבאסה, כל הזה, כן. אתה עכשיו הולך לחוש את זה. בדידות זה, זה כאב נוראי. זה, זה, זה כאב, ואני אגיד לך, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אני אומר לך, 15 דקות, 20 דקות אחרי שעשיתי את זה, <laughs> זה מצחיק אותי, כי, כי זה באמת, זה מה שקרה. אני יושב, ופתאום איזשהו בחור מקומי בא ומתחיל לדבר איתי וספר, על המש... וספר לי על המשפחה שלו, ועל התרבות כאן, וכל מיני דברים שקורים במדינה. כן. מגניב, כאילו, סתם, איש שיחה. אוקיי, זה היה מגניב, תודה. ואז יום למחרת, פתאום אני... כשאני כבר מקבל על עצמי שאני הולך לטייר לבד בימים שנותרו, <laughs> פתאום אנשים כאילו סתם באים ויושבים לידי ומתחילים לדבר איתי, ומאז כמובן, יום ממש, יום אחרי, כבר... פתאום אני באיזושהי חבורה מסוימת ואנחנו מטיילים ועושים דברים כל הזמן. זה רק אומר, כשאתה משחרר, באמת כשאתה mm-hmm. משחרר, אתה מקבל קודם כל, ואתה משחרר את האימג' שרצית שיקרה, או כן. כמו שחשבת שיקרה,
1: כן. דברים נפתחים. כן. זה, זה יכול לקרות. אני, אני רק רוצה להזה, להזהיר ש, שקבלה זה לא איזה מין מתכון או זה לא איזה מין טכניקה כזאת ערמומית לגרום לכאב להיעלם. לא. <laughs> <laughs> כאילו אתה, אתה מקבל כי פשוט להילחם בכאב עושה יותר נזק.
0: אוי, זה, זה חשוב מה שאתה אומר עכשיו, כי אנשים יחשבו שהכאב, הכאב יכול להיות שימשיך, אתה כן, פשוט. כן, כן. הוא עשה איזשהו תרגיל ממש מגניב ב, בספר, mm-hmm. אולי אתה מכיר. התרגיל הזה שהוא יש לך איזשהו מחשבה קשה, או איזשהו כאב שקשור למחשבה, אתה רושם אותו על פתק. Mm-hmm. חשבתי שזה תרגיל מדהים. ואתה מכניס אותו לארנק או לכיס, כן. ואתה מסתובב איתו, כי אתה מבין שהוא חלק מהמסע שלך. כן. ואתה לא, לא נלחם בו, ואתה לא מנסה לזרוק אותו, ולהעיף אותו, ולשכוח ממנו, כי הוא רק יותר, יחזור הרבה יותר, וחזק יותר, והכול. כן. איזה מדהים זה, אני לא יודע, אני ממש התלהבתי מהתרגיל הזה. <laughs> <laughs> כן, יש שם תרגילים
1: נהדרים בספר הזה. Uh, אני זוכר שאני התחלתי לקרוא את הספר הזה. וכל כך התרשמתי ממנו שלא הצלחתי להמשיך לקרוא אותו, כי הייתי אכול קנאה, ואמרתי, וואו, הוא מסביר את זה בצורה כל כך מוצלחת, וכל התרגלים שהוא מביא כאלה מדהימים, ואני בחיים לא הצליח להגיע למשהו כזה, ואני הייתי כבר מין מורה לאקט, ומביא סדנאות על האקט, וקראי את הספר הזה, ואמרתי, טוב, עצרתי.
0: אבל המשכת אחר כך. לא. אה, לא המשכת. לא, עדיין לא חזרתי אליו. אז כדאי. בוא, אני רוצה עוד קצת, עוד, עוד להסביר לאנשים מה זה אקט, אז יש את הסרטון. רצית לעבור לערכים, לא? נכון, רציתי גם לעבור לערכים, אבל לפני זה אני רוצה איזשהו סרטון ממש מגניב שמספר באמת מה זה אקט, ואם תחפשו אותו או תמצאו אותו. זה mm-hmm. על איזשהו, אתם זוכרים את, את, את דני במסיבה? אני חושב שקראו לו דני. <laughs> אתה זוכר את זה? אה. <laughs> אני חשבתי שזה סרטון. <laughs> <laughs> שהוא אורח כזה של... שאני... כן, <laughs> היה מצוין. <laughs> כן, <laughs> את זה לדני במסיבה? זה דני, לא? דני? <laughs> אני, <laughs> אני לא יודע מה השם שלו. <laughs> בוא נקרא לו בריין, יאללה. <laughs> טוב, אבל אתה זוכר, בוא, אתה רוצה לשתף את ה... כדאי כנראה תסביר את זה יותר טוב. <laughs> כן,
1: יש דרך, דרך אגב, אם מחפשים ביוטיוב, אפשר למצוא כל מיני סרטונים כאלה שממחישים רעיונות אקטיים, דרך אה, מטאפורה או דרך איזה מין סיפור כזה, וחלק מהמטאפורות האלה באמת הפכו להיות סרטונים קטנים. אז שם בסרטון הזה אה, מספרים על, אה, נניח שעשית מסיבה, אה, סליחה, החלת לארגן מסיבה ואתה אומר, כאילו, כולם מוזמנים. ובאמת ביום של מסיבה כולם צריכים לבוא ואז מגיע מישהו, אותו אחד שהכי לא רוצה שיבוא, קוראים לו בריין, כי הוא מעצבן והוא מרעיש והוא מלוכלך ולא יודע מה, והוא מציק לכולם ואתה ממש לא רוצה שהוא ייכנס. אז אתה מנסה כזה, יכול להיות שבהתחלה הוא נכנס, ואז אתה מנסה להוציא אותו החוצה, ואחר כך הוא נכנס עוד פעם, אז אתה אומר, טוב, עכשיו אני אעמוד שם ליד הדלת, ואני לא לו להיכנס, כי אני, הוא יהרוס לי את המסיבה, אם הוא ייכנס, כאילו כולם יסבלו פה, אז אני עכשיו עומד ליד הדלת, ואני לא לו להיכנס. ומה שקורה, המסיבה נמשכת, ואנשים נהנים, אבל אתה מוצא את עצמך ליד הדלת, עסוק כל הזמן בלהיות איזה מין ש"ג כזה, רק שבריין לא קורת, ואתה מפסיד אותה. במקום זה אתה כאילו עסוק כל הזמן בהתגוננות בלתי פוסקת מחס וחלילה שבריאן ייכנס. וזה איזה מין מציאות חיים שהרבה אנשים מגיעים אליה, הם לא רוצים שאיזושהי חוויה כואבת או איזשהו קושי ייכנס לתוך החיים שלהם. אז הם עסוקים הרבה מאוד באיך להימנע מהאפשרות מה שהכאב הזה ייכנס. ובדרך כלל מה שקורה זה שהם מפסידים דברים אחרים משמעותיים בחיים שלהם. כי הם עושים פחות דברים, או עושים כל מיני דברים, אבל לא באמת הדברים שהם רוצים, אלא רק דברים שנועדו גו, אה, להופיע בתוך החיים שלהם. ויש <coughs> שם איזה מין רגע ב- בסרטון שבו אותו גיבור אומר, טוב, אני לא רוצה להמשיך לחיות ככה. להמשיך לחיות uh, כאיזה מין שומר שרק מנסה למנוע מבריין הזה להיכנס לתוך המסיבה. אני אפשר לא להיכנס. ואני הולך ואני מעדיף להיות בתוך המסיבה, יחד עם זה שבריין גם יהיה בתוך המסיבה. ואז הוא מקבל את החיים שלו, אפשר להגיד, מקבל את המשמעות או מקבל את הטעם מחדש, יחד עם זה שבריין שם. ואחר כך גם הוא פתאום מתחיל לגלות כל מיני דברים אולי מעניינים יותר, או אפילו נחמדים, על בריין הזה, שהוא לא היה יכול לראות אותם, הוא לא היה יכול לשים לב אליהם, כשהוא קודם התייחס <אז> אליו בתור אויב, שצריך למנוע ממנו אה, מלהיכנס.
0: אמרת את זה ממש אפס, סיפרת את הסיפור, ותוך כדי המוח שלי מתפוצץ, כי יש לי כל כך הרבה שאלות וסיפורים להגיד, אבל כן. אני אגיד לך משהו שאני חושב שחשוב, הבריין הזה, נכון, המחשבה הזאת, הרבה מאיתנו מנסים להעיף אותה, לסגור את הדלת, לשמור כל הזמן. מה אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לאיזשהו שלב בחיים, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני מקבל על עצמי שזה המצב, אבל מה... אבל מצד שני, הבנת אותי? עוד פעם אני אסביר. אני חושב שבוויתור, אתה עדיין נמצא בתוך איזו אג'נדה
1: של מלחמה. שבעצם צריך להילחם במשהו. ולפעמים פשוט נגמרו לך הכוחות, או שאין לך יכולת, אז אתה מוותר. אני לא יודע אם באמת אתה עושה את זה מתוך איזה מין הרפייה מהרעיון שמאבק או ניצחון הוא כשאתה מוותר. אם הייתה לך יכולת היית רוצה לנצח, mm-hmm. אבל כנראה שאין לך יכולת, כי אין לך מספיק כוחות, או כי אתה חלש מדי, או כי התעייפת, אז אתה מוותר, אני חושב, אוקיי? Okay? בקבלה אתה מנסה להרפות בכלל מהאג'נדה הזאת של מלחמה. אתה מבין כאילו שכל ההשקעה האנרגטית הזאת, היא השקעה שלא נושאת פרי. היא השקעה שרק יוצרת יותר נזק, או מרחיקה אותך מכל מיני דברים. אתה מעדיף להשתמש באנרגיות שלך לדברים אחרים, דברים חשובים יותר. אז בקבלה אתה עושה כמו איזה מין בחירה כזאת, מושכלת, להפנות את האנרגיה שלך או להשתמש באנרגיה שלך ובתשומת הלב שלך באופנים אחרים. בגלל ששליטה, כאילו משתמש, משתמש הרבה במושג שליטה, קונטרול, בגלל שהשליטה הפסיקה להיות איזה מין אג'נדה שאתה רוצה בה, שאתה מחזיק בה. אנחנו חיים באיזה מין חברה, חיים בתרבות, שמלמד אותנו שהדרך אה, לחיות, זה להשיג איזה מין שליטה יותר מוצלחת במציאות הפנימית שלנו ככה שהיא תהיה נעימה וטובה. ובשלב יכול להיות שאנחנו קולטים שהפרויקט הזה פחות מחזיק, פחות עובד. אבל זה לא אומר לנו, זה לא אומר בכך שאנחנו מפסיקים לנסות. ואם אנחנו מפסיקים לנסות משהו שבכל מקרה לא עובד, או אנחנו ממשיכים לנסות לנצח במשחק שאי לנצח פה, אנחנו רק מדלדלים אנרגטית. והרבה פעמים אנשים מגיעים לטיפול בדיוק במצב הזה. הם עושים הרבה מאוד דברים כדי להפסיק איזשהו כאב, או כדי למצוא איזשהו פתרון לאיזושהי בעיה, למשהו שהם מנסחים אותו כבעיה. אבל בעצם כל הניסיונות האלה רק מרוקנים אותם אנרגטית, מרחיקים אותם ממה שחשוב להם, גורמים להם להיות תקועים ומתוסכלים בחיים שלהם, מוספים עוד סבל, ואז בדיוק הם קיבלו הפוך ממה שהם רצו. הם חשבו שהם ייפטרו מכאב, אבל בעצם הפכו את הכאב לפי אלף יותר גדול.
0: וואי, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, <אח> הוא, היה, हייז, כן, הוא. הוא היה מרצה מפני סטודנטים, והיה לו פתאום uh, התקפי חרדה כאלה, ואז הוא, בשלב מסוים, הוא אמר, טוב, אני אתחיל להילחם בזה, והוא ניסה כאילו להימנע ולהימנע ולהימנע מהחרדה הזאת שלא תקום פתאום, והוא לא יוכל להרצות, והוא לא משנה מה. כן. ומשהו מספר שזה הפך להתקף פאניקה, וממש כאילו החמיר, המצב שלו של כן. ממש החמיר בגלל המאבק שלו. כן. Uh, עוד דוגמאות, סתם, בן אדם שעושה פעם שביעית uh, פסיכומטרי או פעם שמינית, והוא חייב את, ה, את הספציפית, את המקצוע הזה או משהו כן. כזה, והוא, או, או אותה בחורה שחייבים אותה ואי אפשר משהו אחר, אז יש מלא דוגמאות. כן. אוקיי, uh, okay, זה, זה היה מדהים. בואו נדבר על ערכים, אוקיי? כן. Okay. טוב. זה חלק סופר חשוב. בוא, אתה יודע מה? בואו נתחיל כבר עכשיו, ממש מעניין מה הערכים שלך? שאנשים הבינו בכלל מה זה ערכים, כי זה נראה, אוקיי, ערכים, מה זה אומר? אז אני פחות אוהב את המילה ערכים, אז אמנם התרגום המילולי למושג ה-Active values,
1: אני חושב שאולי עדיף לדבר על מה יקר ללב שלך, או אפשר גם להשתמש במילה מוטיבציה, או אפשר לפעמים אפילו להשתמש במילה קצת יותר כזאת, לא יודע מה, New Ageית או קלישיאטית, מה אתה אוהב. או לאן מופנית האהבה שלך, או מה האכפתיות העמוקה שלך. אלה כל, כל מיני מין אלטרנטיבות למושג ערכים. אכפתיות עמוקה, אהבתי. כן. אני חושב שהמושג ערכים לוקח אותנו למקומות קצת פחות מוצלחים, כאילו, מבחינת אסוציאציות. אז אני לא, לא משתגע עליו. וקשה להגיד מה הערכים שלי באופן עקרוני וכללי. אני חושב שערכים זה, זה משהו כזה שיותר עבורי, יותר, לא יודע מה, מקומי. נגיד, איך אני רוצה להיות כבן זוג, ואיך אני רוצה להיות כאבא, ואיך אני רוצה להיות, לא יודע מה, בזה אינטראקציה עם חבר, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, <coughs> ערכים הם לא איזה מין אה, אה, משהו אה, אוניברסלי כזה, אה, עבורי. אז אה, אתה יכול לשאול אותי כזה לוקאלית. <laughs> וגם שם, בדרך כלל, אה, אני שם לב, לפחות עבור עצמי, שאני לא מחזיק את זה אה, תמיד כאיזה מין אה, רעיון או מושג בראש, אבל אני כן, אה, אם אני לוקח לעצמי קצת זמן, אני יכול להתחבר לזה דרך הלב.
0: להתחבר לזה דרך הלב, לדרך הלב. כן. זה מעניין מה שאתה אומר, ועדיין אני רוצה לפשט את זה עוד יותר. כן. אני צריך לחשוב כאילו, איזה ערכים קיימים? בואו נחשוב על ערכים שקיימים, שאנשים יכולים ממש, וואלה, זה איזשהו, אתה יודע מה, לא, סליחה, אני מצטער, values, איך קראת לזה? אכפתיות עמוקה? אהבה עמוקה? נגיד, אני יכול להגיד שאני רוצה, כבן
1: זוג, mm-hmm. אני, מה זה אני רוצה, נגיד, זה קשור באיזו אינטראקציה שהייתה לי היום עם אשתי, ועבורי להיות רגיש אליה, ולדאוג לכך שיהיה לה טוב. ושהיא לא תכאב שלא לצורך, זה משהו שמבחינתי יקר לי אה, כבן
0: זוג. וואי, זה מדהים. אתה כותב לעצמך את זה, ש- או שזה פשוט אה, מוטמע כזה ב- בסיסטם שלך? אה, אני לא
1: כותב את זה, וזה... <laughs> אני לא יודע אם זה מוטמע, כי לפעמים אני מאבד את זה, כאילו, אתה יכול לתפוס באיזה מין סיטואציה של מריבה, או לא יודע מה, או בסיטואציה אחרת, שבהם אני... לא יודע מה, אטום, או דעתי מוסחת, או כל מיני דברים אחרים, ואז בעצם התרחקתי ממה שחשוב לי. ואז אני ארצה להתחבר לזה מחדש, אבל ייקח לי קצת זמן, רגע, לא יודע מה, להסתכל פנימה, ולהתחבר לעצמי, ולנקות כל מיני סוגים של רעשים כדי להקשיב באמת באופן מאוד אותנטי ואינטימי למה שבאמת יקר לי, ואז לפעול את זה מחדש, או לא יודע מה, לאפשר לזה להניע אותי, בשביל צורה כזאת יותר תואמת.
0: אבל אתה כן נזכר בזה. אני נזכר בזה. וואי, זה, זה היה äh, value, כן, value מדהים. איזה עוד value? שמישהו שיכול להתחבר אליו גם, זה היה עכשיו מדהים מה שאמרת עכשיו. כן. אבל אני אומר כש, כשלי היה את העניין הזה, ומי שמאזין אולי גם מתחבר לזה, זה מאוד uh, מאתגר לדעת מה הערכים שלך. Mm-hmm. זה מאתגר, וואי, מה, מה הכי חשוב לי כרגע? אנחנו מתבלבלים לפעמים, חשוב לי להיות X או חשוב לי להיות Y, אנחנו לא יודעים בדיוק אם זה ערך או שזה איזושהי מטרה. מטרה זה לא ערך, זה לא value. כן, מבחינים בין הדברים באקט. זהו, בדיוק. אז אני רוצה, אז בואו נחשוב שנייה ביחד על הערכים, על values. כן. איזה values אנשים יכולים לקטוף ולקחת ולהיזכר? אני
1: לא יודע, זאת אומרת, זה לא בדיוק הדרך שבה אני עובד, אבל נגיד, אם מישהו עכשיו מקשיב לנו, תנסה רגע... להעלות בעיני הוכחה מישהו שמאוד מאוד יקר לך או שחשוב לך, או משהו שמאוד מאוד יקר לך וחשוב לך. ושים לב למה מתחיל להתפתח בתוכך כשאתה מעלה את האדם הזה, אותו דבר הזה בעיני הוכחה. ומתוך האיכות הזאת תנסה רגע להקשיב, אוקיי, איך אני רוצה להיות מול אותו אדם, או איך אני רוצה להיות מול אותו דבר? איזה מין נוכחות, או איזה מין איכות, או איזה מין... לא יודע מה הצבע אני רוצה להביא לתוך הקשר הזה שיש לי עם אותו דבר או עם אותו אדם. ואת זה תנסה לתת איזשהו שם,
0: מה זה הדבר הזה? מדהים, מה קורה כשהבן אדם הזה זה אתה? מה זאת אומרת? אתה אומר בן אדם, אז ישאר אנשים חושבים על מישהו חיצוני. אה, במערכת התייחסים שלי עם עצמי? כן, בדיוק, הערכים שאתה חושב לך עבור עצמך, כי אמרת את זה מאוד יפה, תחשוב על... משהו, מישהו קרוב אליך, ומה מתפתח בתוכך, ואני חושב שזה מקסים. Mm-hmm. שאלה שלי, איך אתה, איך אתה, כאילו, ערכים כלפיך, כאילו, mm-hmm. אתה מבין? איך מה... איך <laughs> אני רוצה להתייחס אל עצמי? האם אתה מדמיין את עצמך כילד, סתם אני מדמ- מנסה לחשוב על דוגמאות או אפשרויות. Mm-hmm. כפי שהצאת, ממש התרגיל הזה שעשית עכשיו, הוא בדרך כלל מופנה החוצה. כן, כן, לה... כן. אז אני אנסה עכשיו איך אנחנו יכולים למצוא ערכים שגם תורמים לנו. כן. איך אנחנו עושים עם התרגיל שאמרת? זה יכול להיות אולי סתם לדמיין אולי אותנו כקטנים יותר? זה אפשרי? אה, אוקיי. אתה
1: יכול לדמיין אותך כקטן יותר, תן לי רגע להתחבר לזה, אני אנסה להתחבר לזה עכשיו יחד איתך. אני יכול רגע סתם, אתה יודע, לעצור רגע עם עצמי ולשאול את עצמי, רן, מה אתה צריך? או מה יקר ללב שלך? ועולות לי, לי תשובות. אני יודע שאני רוצה לקבל את עצמי באופן פתוח, ואני רוצה לדבר אמת, ואני רוצה לאהוב, ו... חשוב שיהיה לי איזה מרחב של חופש. אני לא יודע, הדברים שעולים לי.
0: לא, מצוין, אני לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב מזה. אוקיי. Okay. אני מקווה שחלק מהמאזינים גם כן עצמו את העיניים ואולי יתחברו למה שאמרת, אני התחברתי ממש. אוקיי, okay, כן. חושב שזה היה תרגיל מקסים. Okay. אתה עושה את זה ככה גם עם המטפלים שלך? עם
1: מטפלים לפעמים אני עושה איזה מין כזה שבו אה, אני מנחה אותם אה, להיות באיזשהו מפגש חווייתי. עם כל התהליכים שאקט מדברת עליהם כתהליכים המרכזיים בתוך הטיפול. אני יכול לזכור אותם כזה בקצרה. אני לא אעשה עכשיו את כל המפגש החווייתי הזה, אבל אני מזמין אותם רגע לשים לב למה קורה עכשיו. להיות בתוך איזו מנהמדה מתבוננת ביחס לחוויה שלהם, רק לראות אותה. ול... ולשים לב לאיך לה... היא כרגע, מה, מה קורה עכשיו בתוך הנוף הפסיכולוגי הפנימי שלהם. והם... מוזמנים ללמד איזה מין עמדה כזאת, היא רכה, מתבוננת, כמעט בוהה, אל עבר הנוף הפסיכולוגי שלהם. כמו שאני עכשיו יושב נגיד באיזה פינה יפה וצופה על הנוף, ואין איזה משהו שאני צריך לעשות, ואני גם לא איזה מין צפר שמחפש עכשיו איזושהי ציפור, אני סתם כזה מין בוהה אל עבר נוף. אז הם מוזמנים לבהות לעבר הנוף הפנימי שלהם. ולשים לב אם הם באמת מקבלים או פתוחים לנוף הפנימי שלהם כפי שהוא, או וביחס לאזור הזה אני מזמין אותם קצת להרפוד ולראות אם הם יכולים לעת עתה לעשות לו קצת טיפה יותר מקום, גם לחלק הזה בנוף. לא באופן גורף, אבל לפחות לעת עתה. ולשים לב אם יש להם גם כל מיני מחשבות שאומרות שאולי הדבר הזה שהם מנסים להתנגד לו הוא לא בסדר, או שיקרה איזה משהו, או שאם יש אותו אז זה אומר שהם לא בסדר. ואני מנסה להסתכל על המחשבות האלה כעל מה שהן, מחשבות. לא יותר ולא פחות, מין משפטים כאלה שעוברים שם בראש, גם הם חלק מהנוף. ואני מזמין אותם להרפות רגע מהשתלטנות הזאתי, שהרבה פעמים המחשבות מקבלות על ההתנהגות שלנו, על הבחירות שלנו. ניתן למחשבות להיות מה שהן, מחשבות, וגם הן מופיעות בתוכנו כחלק מהנוף, ואנחנו מסתכלים גם עליהן. ואז אם משהו באמת מתחיל להיות יותר פתוח, יותר מתאפשר בפנים, אני מזמין אותם לצלול טיפה יותר לעומק. ולראות מה יקר ללב שלהם באותו רגע, מה אכפתיות העמוקה שלהם באותו רגע. יכול להיות שמשהו עולה ויכול להיות גם שמשהו לא. זה משהו כזה שעולה באופן אה, ספונטני, טבעי, אה, ברגע שמפנים לו מספיק מקום וברגע שיש מספיק פניות אליו. איזשהו קול פנימי כזה של מה באמת יקר לי פשוט מופיע, הוא להיות נוכח. לפעמים צריך סבלנות כדי שהוא יופיע, וזה בסדר, אז נחכה קצת. ניתן לו רק את המקום כדי לעלות מתי שיהיה נכון ואם הוא עולה, אם זה משהו כזה באמת משמעותי ויקר, מתחיל להופיע. אני רוצה לתת איזה מין כבוד למוטיבציה הזאתי, ולאפשר להיות נוכחת ולמלא אותי, כאילו אני מין נטען אנרגטית במוטיבציה הזאתי, אוקיי? נגיד המוטיבציה, כמו שאמרתי, לא יודע מה, לדבר אמת. זה, זה מאוד מאוד יקר לי וחשוב לי, אז אני רוצה רגע להרגיש את האיכות הזאתי, כן. אני רוצה להיות אותנטי, ואני רוצה להיות, לדבר את האמת, ואני רוצה כאילו, לא יודע מה, להיות כן עם מי שמסביבי. ואז לראות איזה מין תנועה, איזה מין פעולה מבקשת לה, לה, להופיע, מבקשת uh, ביטוי מתוך המוטיבציה הזאת, באופן ספונטני. לא, זה לא איזה מין תהליך סכלתני כל כך, זה כמו אם אני שומע איזה מין מוזיקה פנימית, באיזשהו שלב הגוף שלי קצת מתחיל לזוז, אולי הרגל מתחילה קצת לזוז, שאני מניע את הראש כזה מצד לצד, באופן ספונטני. אז אני רוצה לראות איזה מין תנועה נובעת באופן ספונטני בגוף, זה יכול, באמירה, זה יכול מתוך המוטיבציה הזאת של מה שיקר ללב שלי, <cu none> ואז אני מזמין אותם להיות שוב במגע עם המציאות כפי שהיא, על כל האפשרויות שהיא פותחת והמגבלות שהיא גם שמה, ולראות איך הם מוהלים את הפעולה הזאת שהם רוצים לעשות, במה שבאמת המציאות מאפשרת, במה שהקונטקסט מאפשר, ואת זה, את התמהיל הזה, אני רוצה שהם ינורו בעולם.
0: וואי, זה מדהים, זה ממש מדהים. עכשיו יש לי שאלה, יש לך דוגמה, מאיזה טיפול שאתה יכול לשתף? לא. לא, אוקיי. אבל אוקיי, אז באמת, קודם כל, יש גם, קודם כל, התרגיל שעשית עכשיו, הוא תרגיל מדהים, ואני ממליץ לכל מי שהאזין לעבור את התרגיל הזה עוד פעם, אולי להאזין לזה לאט ובשקט. כן. וממש להיכנס פנימה, ו... כי יש... זה באמת מאוד מהר פה. כן? אה, וואלה. כן, חשבתי על הרבה הרגשתי, יותר לאט. הרגשתי, הרגשתי שזה היה... בא... כן, מדויק לך? יופי. מדויק, אני, אני אגיד למה, אבל... לכולנו יש איזשהו קול פנימי. קול פנימי שאנחנו לא מקשיבים לו. כן. ואני חושב שבאמצעות המדיטציה הקטנה הזאת שעשינו, שעשית עכשיו, כן, אנחנו יכולים יותר להקשיב אה, לכל הפנימים ולתת לו ביטוי. כן. זה המקסים. מעבר לזה, רק שידעו, גם אה, הוא אומר את זה, סטיבן, שיש אה, שאלון ערכים שאתם יכולים למלא. נכון. אה, איזה ערכים אה, אתם אה, הכי רוצים, ואיזה ערכים אתם מרגישים שאתם עובדים עליהם עכשיו הכי הרבה. נכון, נכון. יש כזה, ואולי מומלץ גם אה, אה, למלא. אה, אוקיי, אז... בואו נדבר, אני רוצה באמת שנדבר על איזשהו משהו מדהים שגיליתי מהספר, ש, שקראתי אותו והוא זעזע זיז, אותי. כן. יש איזשה, אחת ההשלכות של, של זה שאתה מתחיק דברים ואתה לא נותן מקום לכל הכאב ולכל הבאסה ולכל הרגשות והמחשבות הקשות, היא שאתה לא מרגיש, אתה לא מסוגל לדעת מה אתה מרגיש, כי אתה גם הרגשות הרעים. נכון. וגם הרגשות הטובים, שום דבר לא מרגיש. ויש איזשהו מחקר מזעזע ש... שגילה שילדים שהתעללו בהם מינית אה, כילדים, אז הם מועדים יותר אה, לכך שהתעללו בהם שנית. כן. וזה שער הקפיץ אותי לאיזשהו פוסט שראיתי מזעזע, שראיתי בטוויטר, אה, של קוסטה, אני חושב, כן. שהוא סיפר ממש על ההתעללות המינית שהוא חווה כילד ואחרי זה כנער במקום אחר בישראל. קודם כל באוקראינה הוא חווה התעללות מינית, ואז בישראל, כאילו, החבר של האימא וכל מיני, הוא אמר לעצמי, יואו, מה הסיכוי? אבל דווקא יש סיכוי מאוד גדול. למה זה קורה לילדים? למה ילדים שהם uh, התעללו בהם מינית מועדים uh, לכך שהתעללו בהם שוב uh, יותר מאשר ילדים רגילים? זה בגלל שהם uh, לא התחברו, אלה שלא התחברו לחוויה. כן. ולא התחברו לרגשות ולא התחברו הכל. כן. אז, אז בגלל המנגנון של הבטיחות וההבנה מי טוב ומי רע לא עובד אצלם. כן, כן. זה היה מדהים בעיניי. בוא תגיד לי מה אתה חושב ההשלכות הכי קשות באמת של זה שאתה מתחיק דברים ואתה לא נותן להם מקום ואתה לא נותן להם קבלה. וואו, איזו שאלה קשה. אפשר עבור? יש חבר טלפוני. <Unless you know> <licenses> אבל טוב, זה השלכה ממש גדולה, כאילו אם אתה נמנע מרגשות רעים, אתה נמנע גם מהדברים הטובים? אני
1: כן, בהחלט, והדבר הזה באמת, כאילו מה שתיארת נכון, זה איזושהי עובדה כואבת וקשה. בוא נגיד, אם רגע אני אצא רגע ממחוזות הטראומה, לנסות Uh, שלא להיות במגע עם uh, אזורים של רגש או של חוויה, הרבה פעמים גורם לכך שאני מאבד איזושהי אינפורמציה מאוד משמעותית על עצמי, על החיים. ואם אני רגע חוזר למשפט הזה, In your pain you find your values, אז אני גם יכול באמת לאבד איזשהו מגע עם מה שחשוב ועם מה שאכפת לי ממנו. ואז אני מרגיש באיזה מין uh, דיסאוריינטציה, באיזה מין ניתוק, וגם... Uh, בלי איזה מין טעם ומשמעות בחיים. אה, זה מין מחיר של לנסות אה, להדוף באיזושהי צורה מוגזמת או להתנתק באיזושהי מוגזמת מהכאב. איזה מין חוויה של אובדן כיוון. וואי, אני ממש מתחבר לזה, אבל מה קורה כשהכאב הוא חזק מדי? אז אנחנו מנסים לה- להקל. פשוט, אה, אז אנחנו לא נגד להקל. אנחנו רק אה, מנסים להימנע מניסיונות הקלה, שבסיכומו של דבר... גורמים לכך שהחיים מתחילים, לא יודע מה, להיעצר, להיתקע, כי כל כך הרבה אנרגיה ותשומת לב הולכים אל הניסיונות של השיכוך של הכאב, במקום
0: שהאנרגיה ותשומת לב יופנו אל מה שבאמת משמעותי וחשוב בחיים. כשאתה אומר להקל, מה זה אומר? איך אני יכול להקל? בלי להדחיק? על כאב? כן. לא יודע מה, <אדמה> אני יכול לקחת תרופות, אני יכול לדבר עם אנשים,
1: אני יכול לנסות להסיח את הדעת על ידי כל מיני דברים. אני יכול ללכת לטיון? הסכה זה בסדר? הסכה זה לא הדחקה? אה, אתה מדבר על הדחקה בתור איזה משהו שלילי? כן. הדברים שאני אומר, אף אחד מהם לא שליליים בהכרח.
0: הדחקה זה לא שלילי? למה שזה יהיה שלילי בהכרח? כי במקום לקבל את הכאב ולתת לו מקום, אני דוחק אותו, מעיף אותו לאיזושהי פינה כאילו צדדית, סוגר אותו, נועל אותו כאילו שהוא 아... נעלם, אבל הוא לא. 아... 아... 아...
1: הקבלה באקט היא לא המטרה. היא אמצעי. אמצעי שאמור לפנות לך אנרגיה ותשומת לב כדי שתהיה פנוי יותר לחיות החיים באופן מלא ועשיר. Okay? זה לא שעכשיו uh, קבלה של כאב זה מטרת חיי. זה מין אמצעי כדי שאני אהיה פנוי לחיים שלי, כי שמתי לב, או כי מישהו מגיע לאיזושהי מסקנה, שכל המלחמות הפנימיות וכל הניסיונות שלו להימנע מהכאב, גובים הרבה מאוד מחיר, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד תשומת לב, לא עוזרים יותר מדי. ומחריבים לו את החיים.
0: אוי, איזה מרתק, כן. אמצעי.
1: כן, אז השיקול הוא שיקול פרגמטי. זה לא המטרה, זה לא איזו אידיאולוגיה. אתה בוחר בקבלה, כי אתה מבין שהשליטה, שהמאבק, שהמלחמה לא עובדת. אם היא עובדת, תפאדל.
0: זה לא עבד. ואתה באפיסת כוחות, ואז אתה מגיע לטיפול.
1: וכן, באקט קוראים למצב הזה... Creative Hopelessness, חוסר תקווה יצירתי. זה אומר שברגע שאתה מאבד תקווה שמלחמה יכולה להביא פתרון, אתה נמצא בתוך איזה מין חלון של הזדמנויות יצירתי. אתה פתוח לאיזה רעיון אחר, רעיון חדש. זה רעיון הקבלה.
0: אוי, זה מדהים. בוא תגיד לי, מה המקום שלכם להצמית
1: באקט? <אז> זה לא מופיע, בוא נגיד, באיזושהי ברורה ומובהקת בתוך המודל האקטי, אבל אני חושב שזה שזור בכל המודל.
0: שזור במודל? כן. אתה תומך בזה, אני לא משער? כן, מה, נגיד חמלה עצמית, נגיד
1: בגרסה של קריסטיאן נף, שכוללת איזה מין יחס מיטיב כלפי עצמי, ואיזה מין כזאת של קשיבות ביחס לחוויה שלי, וזו חוויה של shared humanity, איזה מין הכרה בכך ש... הכאב שלי הוא לא רק שלי, אלא הוא כמו איזה מין מרכיב באנושיות שלי, וכל אחד פה גם הוא מכיר כאב, ולכן כאילו כולנו באיזשהו אופן קרובים אחד אל השני, ואני לא בודד וחריג עם הכאב שלי, אלא אני חלק מאיזה מין רקמה אנושית, והכאב הוא חלק מהאנושיות של כולנו. אני לא בודד וחריג עם
0: הכאב שלי. כן. אהבתי את המשפט הזה.
1: כן, כי זה הרבה פעמים איזה מין שכבה נוספת שמכאיבה לו לא, לא פחות. אם כואב לי, אני גם חושב שרק ושכולם סבבה, ורק אני פה עם הכאב שלי, נכון? שאני הקורבן הכי גדול עכשיו, כן, וזה לא כן. נכון, כן. כן, אז, אז, אז כל המרכיבים האלה, אני חושב, כן, משתלבים מאוד מאוד טוב בתוך המודל האקטי, גם אם הם לא באמת, אולי חמלה לא,
0: לא מופיעה באופן מובהק שם. אני אגיד לכם מה, בספר זה כן מופיע. כן. מספר פעמים הוא מציין איזשהו מחקר מעניין. כן. אז יש אנשים שהיו אוביסיטי, שמנים מאוד, ורצו לרדת למשקל, אז הם חילקו אותם לשתי קבוצות. כן. הקבוצה, ואז הם בקבוצה אחת, הם ממש עסקו איתם בקבלה, וכל הרגשות והמחשבות על כמו, אני שמן, איך הגעתי למצב הזה? כל מיני כאילו, איננו יודע, שאנשים מכים את עצמם, מבקרים את עצמם על המצב שלהם, ולמה? אז הם גילו שהם נתנו להם את המקום, בואו תתנו מקום לרגשות האלה ואל תעיפו אותם ולא כלום, אז גילו שאלה דווקא שהיו בקבוצה הזאת, שתרגלו את זה ותרגלו את הקבלה של המחשבות הקשות האלה ולא, ו, וגם חמלו על עצמם. כן. בהקשר הזה, אז הם ירדו יותר במשקל, שזה מעניין. מדהים. כן. עכשיו, אני רוצה לדבר על גדול, שהוא חוזר על זה אולי... אלף פעם בספר, כן. הוא אה, לא היחידי שהוא אמר את זה, דרך אגב, כי שמעתי אחרים גם. יכול כן. להיות שהם לקחו את זה ממנו, אני משער שכן. דרך אגב, הרבה מאוד רעיונות אקטים נמצאים גם במקומות אחרים.
1: אה, אה, זאת אומרת, אני זוכר שכשהצגתי את אקט לכל מיני קהלים, אז אנשים אה, אמרו, וואו, זה נורא דומה לבודהיזם, וזה נורא דומה לשיטת ימימה, וזה נורא דומה, לא יודע מה, לכל מיני דברים שאחרים שהם למדו ו- ושמעו. מיינדפולנס, כן. למיינדפולנס, וכן, אז כאילו, אז המון דברים באקט מאוד מאוד דומים גם לדברים שמופיעים
0: במקומות אחרים. נכון, אז הוא מספר, אז ספציפית על הדיקטטור, כן. זה אתה מכיר, הוא קורא למוח הדיקטטור. הדיקטטור, כן. ויש איזשהו ציטוט יפה שאני רוצה ברשותך לקרוא. כן, כן. הכל בתוך ראשנו יכול לגרום נזק רב. הוא יכול לגרום לנו להאמין בסיפורים רעים ומזיקים על הכאב שלנו, mm-hmm. ואיך להתמודד איתו. כן. הוא נותן עצות תוך כדי סיפורי מעשיות על הילדות שלנו, היכולות שלנו ומי שאנחנו. Mm. והוא מפתה אותנו לפעול על פי הסיפורים האלה. כן. איזה מדהים, אני ממש מתחבר למשפט הזה. כן, איזה יופי. כי כן. כן. אתה יודע, גם כשיש לך כאב מסוים, אז המוח מנסה למצוא פתרונות. כן. והוא מנסה לחשוב כאילו, אוקיי, זה, זה קרה לך בגלל זה. כן. או בגלל הילדות שלך, או בגלל זה, כן, ההורים, כן. בוא תאשים את מי שצריך, וכל מיני כאלה. כן. והרבה פעמים, אתה יודע, כן, אני, אני, 아, כאילו... איך הם... קורא לזה? המוח שקרה? כן, כן. אימצתי את כי המוח משקר, הוא אמר את זה הרבה. המוח משקר, והוא באמת משקר. באיך ב- תאמרים, Your mind
1: is not your friend.
0: Your mind is not your friend. And he's not your enemy
1: either. הוא <laughs> גם לא אויב שלך, אבל הוא גם לא חבר שלך בהכרח.
0: <laughs> צריך שאנשים יזכרו את זה. כן. אז <laughs> 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 אתה רואה, <laughs>
1: כאילו, כל, כל הספר הזה שזור בדברים כל כך יפים וחכמים, ש... אני הרגשתי כזה, כל כך unworthy, כשקראתי אותו, אמרתי, וואו, איך אני יכול להמשיך ללמד
0: אקט, או יכול להתיימר בכלל ללמד אקט, כאילו, כשספר כזה קיים. כן, הספר, אני אחזור שוב פעם, Eliberated Mind, איזה באסה שאין גייסה בעברית, אבל זה ספר טוב גם באנגלית, יש שם מלא תרגילים, שמומלץ לקרוא. כן. לגבי הליבה, עלי, הליבה, סליחה, של אקט, כן. אז הוא אומר שזה באמת שינוי מערכת היחסים שלנו עם המחשבות והרגשות שלנו, כן. במקום לנסות ולשנות את התוכן, שזה mm-hmm. משהו שחשוב שאנשים יבינו, אתה לא מנסה עכשיו לשלוט ברגשות ובמחשבות, או לשנות את התוכן, לא, אני, אני כן כזה, אני כן נמצא, או אני כן טוב, כן, כן. הוא פשוט... אה...
1: הוא מזמין אותנו,
0: <coughs> במקום אה,
1: נגיד, לנסות... אה... לחשוב חיובי, או לתקן כל מיני תפיסות שיש לנו בנוגע לעצמנו. או אה, במקום לא יודע מה, להתחיל לבחון את המחשבות שלנו ביחס למציאות, זה כן נכון, זה לא נכון, מה ההסתברות שזה יהיה נכון, מה ההסתברות שזה לא יהיה נכון. אה, במקום להתעסק במשקום בעולם של ה-CBT, טעויות חשיבה. אה, ובמקום להתעסק במשקום בעולם של ה-CBT, הבנייה אה, מחודשת של מחשבות. אז מנה באקט היא... לאיזה מין התבוננות כזאתי על הפעילות של המיינד, על הזה, הפעילות של המנגנון הזה שמייצר את המחשבות, פשוט כפי שהיא. ואז אתה מסתכל על המחשבות כמעין משפטים שמופיעים שם בתוכך, ורק כשאתה מסתכל על המחשבות כ- כאלו, ואתה לא מאפשר להם או מערער על הנטייה האוטומטית של המחשבות לקבל איזה מין בעלות או לקבוע בדיוק מה תעשה או לא תעשה או להחליט איזה מין בחירות ייקח. אתה מחזיר אותם לאיזה מין גודל יותר צנוע ויותר אמיתי. אתה מחזיר אותם לגודל של אין כמחשבות, כמשפטים שפשוט מטעלים לך בתוך הראש ושהמיין שלך ייצר הרבה פעמים כדי להציע כל מיני פתרונות לבעיות שהוא מזהה. ולא פעם הבעיות זה זה שכואב לי. ואז מה הפתרון הזה שכואב לי? שלל מחשבות מתחילות להופיע לא כדי לפתור את זה שכואב לי. <coughs> ולא תמיד ללכת עם המחשבות, אלא באמת זה מה שמועיל לחיים שלך
0: בכלל. נכון, אפשר לחשוב נגיד סתם דוגמה על סמים, נכון. נגיד סמים קשים או לא משנה מה, שאתה לוקח בשביל להקל על הכאב. כן. כן, אמרת משהו, ואז נזכרתי בכל ו... כך הרבה דברים, יש עוד איזשהו תרגיל שהוא אומר בספר, אתה בטוח מכיר אותו, במקום להגיד, נגיד, למשל, אני לא מספיק טוב, כן. אז להגיד, יש לי מחשבה שאני לא מספיק טוב. כן, זה גם איזה מין תרגיל שמאוד קל לעשות. אולי גם מי שמאזין יכול
1: לעשות את זה איתו, לבחור איזה מין מחשבה כזאת שקשה לנו איתה, דוגמה, אני לא מספיק טוב ואני אף פעם לא אצליח, mm-hmm. ורגע להיות איתה עם המחשבה הזאת ולהרגיש אותה, ולראות אני אף פעם לא אצליח, או אני לא מספיק טוב, או אני תמיד, תמיד אהיה גרוע בזה ובזה. ואחרי שנתתם לעצמך רגע לטעום מהאיכות מה, מה הזאת של ההשתלטות של המחשבה על החוויה, אפשר לנסות להגיד, נשארים בדיוק עם אותה מחשבה, לא צריך לשנות בשום דבר, רק להגיד את זה ככה, יש לי מחשבה, אני אף פעם לא אצליח, או יש לי מחשבה, אני, אה, אה, לא יודע, מה, מה אמרת אני לא, אני לא מספיק טוב. אתה מצליח לעשות את זה? ביומיום נגיד? Uh, לפעמים אני מצליח לעשות את זה. תראה, ברור שכשיש איזה מין סערת רגשות, הרבה יותר קשה לעשות את זה, כדי רגע להאט ולשים לב, אבל אם, uh, אם אתה מתאמן, אז כן, אתה בהחלט משתפר, משתפר בזה, ויכול שלך לייצר איזה מין מרחק מתבונן בינך לבין המחשבות שלך.
0: אבל אתה מתאמן. אני
1: עובד בזה, אז יש לי איזה מין אימון בלתי פוסק. תזכורת כל יום. תזכורת כל יום, כן, זה סוג של איזה מין מתנה של פסיכולוגים. הם מקבלים וואו. סביבת עבודה
0: שמאוד מאוד תומכת אה, בצמיחה האישית שלהם. איזה עצמך. כיף. איזה כיף. כן. וואי, אתה יודע מה חשבתי אבל? בוא תגיד לי מה, סתם תיאוריה שעלתה לי, יש לי הרבה דברים שעלויים לי, אבל פסיכולוגים, אתה יודע, אנחנו מדברים נגיד למשל על כאב ומחשבות רעות שמגיעות. מחשבות, רגשות קשים. Um, אני אומר, מה קורה כאילו באיזה מינון אתה צריך לעשות את זה עם הסביבה? כן. נגיד בן אדם שמדבר כל הזמן על כאב. כן. כל הזמן על כאב, וקרה לי ככה, וכל מיני ככה, מה, איך אתה מרחיב את תשומת הלב שלו למקומות נוספים? אז, א', אתה יודע, אפשר רגע להעד ולשים לב כאילו שהנה <עד> הוא עושה את זה.
1: ו... כל המערכת האקטית אפשר, נגיד, אפשר לבחון את כאילו, הסיפור הזה מכל הזוויות של המערכת האקטית, אפשר רגע לבחון את הערכים שלו. האם זה באמת האופן נגיד שבו הוא רוצה להיות נוכח בתוך האינטראקציה כרגע מול EOT? מה, מה, מה עובר לו בראש כאילו רגע לפני שהוא עושה את זה, כאילו שאולי הוא צריך לקבל תשומת לב ממני ורק כך הוא חושב שהוא יכול לקבל תשומת לב, לא יודע אם זה תמיד מודע, אבל זה יכול להיות כזה in the back of his mind. יכול להיות שמרגע נאט מאוד הוא הוא צריך איזה מין יחס, לא יודע מה, הוא מרגיש איזו הזדקקות. וזה מה שמופיע לו אוטומטית כדי לקבל את הדבר הזה. אז בואו נשאר שנייה עם הצורך הזה, עם החוויה הזאת, של מה אני צריך כרגע, לפני שאתה כאילו ממהר לעשות. ו... אפשר להזמין אותו רגע לשים לב ל... מה הוא חושב שקורה למי שמולו כשהוא מדבר ככה? לעזור לו, לעזור לו לעשות איזה מין שינויי פרספקטיבה כאלה.
0: מה קורה לבן אדם השני? כן.
1: אם, מה אתה חושב שאני חושב עכשיו כשאני יושב מולך מה קורה לקשר בינינו כשאתה יושב ככה איתי ומדבר איתי על זה. זה לא מקומו, אבל להזמין
0: ביקורת עצמית, כאילו? ביקורת עצמית. כי אני חושב, מה אחר חושב כרגע? ואז מה? אוקיי, אז אולי אני מדבר יותר מדי, אולי אני הגזמתי עם הכאב שלי, אולי אני... אולי... למה אני בכלל מפיל את זה על אנשים אחרים? כן, זה גם יכול לקרות. פה
1: אני חושב שזה מאוד חשוב כדי שנוכל רגע להבין את הדוגמה הזאת של... מה האדם הזה מחפש כשהוא בא אליי, כשהוא באינטראקציה איתי? מה הוא בעצם רוצה?
0: לא, ממש אהבתי. את זה שאתה אומר פשוט להיות עם עצמך. רגע שנייה, יש איזשהו צורך, כנראה שאני מחפש איזושהי תשומת לב. א, אול, מש... אולי. אולי, ואז פשוט להיות עם זה, להיות עם זה ולא ישר כאילו להפוך את הרוטינה הזאתי. יכולת להגיד שבן אדם בא, כי הוא מרגיש כאילו שמשהו
1: לא עובד לו בקשרים שלו, עם אנשים. הוא לא מצליח לקבל את התשומת לב שהוא רוצה, הוא מרגיש שאין את הקרבה באופן שהוא רוצה לקבל את הקרבה, והוא אומר, אני לא מבין, אני מספר על מה שכואב לי, על מה שקשה לי, ואף אחד לא באמת רוצה להיות איתי, ואף אחד לא באמת מקשיב לי, לכולם בשלב נמאס ממני. ואני מרגיש נורא בודד, אז אוקיי, נכון, הנה, זה הדבר שאנחנו עובדים איתו כנראה. הוא רוצה כאילו קשר, אבל דרך שבה הוא יודע לייצר קשר, זה רק דרך זה. דבר שני, להתחיל לשים לב לזה שזאת ההתנהגות שלו. הנה עכשיו הצורך הזה, הוא יכול להתחיל לשים לב לשרשרת הזאתי של, ה... של ה... לא יודע מה, הרגש, והפעולה שגוררת, והתוצאה של הפעולה הזאתי. אנשים, לא יודע, מפסיקים להקשיב. כאילו, בואו בוא נתחיל לפתח מודעות לזה. הבנתי. ואפשר רגע לשים לב, אבל רק ככה אנשים יקשיבו לי. זאת אומרת, אם אני לא אספר על מה שקשה לי, על מה שקורה לי בפנים, כאילו, איך יכירו אותי. אז יש לו עכשיו, נגיד, מה שנקרא, דבקה קוגניטיבית. יכירו אותי, או לא יודע מה, ירצו אותי, ביקש רק אם אני אספר על מה יש <קש> כמו איזה מקלל כזה או חוק, המין שהוא רגיל לפעול לפיו, אז אפשר רגע להתחיל להסתכל על הכלל הזה, וואי זה באמת מחשבה מעניינת, רק אם אני אספר על מה שקשה לי, ירצו להיות איתי. בוא רגע נסתכל על המחשבה הזאתי. איפה אתה, ממתי אתה זוכר את המחשבה הזאתי, או מאיפה אתה... אתה מכיר את המחשבה הזאת, או לא יודע מה, יש איזה מישהו שסיפה, אמר לך את זה, או איזה מקום שאתה זוכר שקלטת את זה ממנו? ופה אני עוד מייצר עוד פעם איזה מין, מרחק כזה בינו לבין המחשבה, כדי לפתוח טיפה יותר מרחב תמרון, ולערער ולער, לדומיננטיות של הכלל הזה, על ההתנהגות שלו. ובעצם מה שהוא מרגיש שם זה איזה מין, נגיד, אולי אה, אה, בדידות או משהו כזה, אז יכול להיות שהוא רוצה רגע, כדי שיהיה לו טיפה יותר זמן, שנייה רגע, לשים לב שבעצם הוא צריך קשר, ואז הוא יכול להתחיל לחשוב על, לא יודע מה, עוד צורות של תקשורת, עוד צורות של, לא יודע מה, של דיבור, מעבר, רק לספר על מה קשה לי. ולהתחיל לבחון כאילו מה, מה קורה עכשיו שאני מספר על זה, ומה קורה שאני מספר על זה. ואני יכול גם להתחיל לשאול את עצמו, רגע, ואיך אני באמת רוצה להביא את עצמי, כאילו, בתוך קשר? האם אני רוצה רק לספר על מה שקשה לי, או שאני רוצה אולי גם להתעניין בזולת, או שאני רוצה לספר על תחומים של החיים שלי כדי שיכירו אותי בצורה יותר רחבה ועשירה? אז נגיד, עכשיו הסתכלנו על אותו סיפור, כאילו, גם דרך uh, ערכים וגם דרך הדבקה והפרדה וגם דרך קצת קבלה וגם דרך ההתנהגות כדי לבחון את הסיטואציה הזאת.
0: הפרדה קוגניטיבית, אהבתי את המרחק הזה בין מה שאני אומר לעצמי לזה שזו מחשבה שיש בי. הפרדה קוגניטיבית, המושג האקטי זה קוגניטיב דיפיוז'ן,
1: זה התהליך הזה שבו אנחנו קצת uh, מתרחקים מהמחשבות, מהכללים, מהחוקים שיש לנו בתוך הראש. ומערערים קצת על הדומיננטיות שיש לזה דברים האלה, על ההתנהגות שלי. כאילו, כמו, רק אם אני אספר על מה שכואב לי, ככה הכירו אותי. אוקיי? אני הופך את זה, את המשפט הזה, לאיזה מין מחשבה שאפשר
0: רגע להסתכל עליה. ואני לא היא, ואני לא בהכרח כפוף לה. זה למה. לא כל כך לעשות את זה, אני חייב להגיד. נכון. אני, אני, אני אומר את זה, זה ממש צריך להטמיע את זה. וכמו שאמרת, אתה פסיכולוג, אז יש לך זמן. כן. אי, ויכולת <laughs> להיזכר בזה כל הזמן.
1: אתה צריך, כדי, עד שאתה מגיע באמת לרמה טובה, אתה צריך לתרגל אותה הרבה, אז אפשר לעשות את זה בתוך טיפול, אבל גם כשהטיפול נגמר, העבודה לא נגמרת, אנשים צריכים להמשיך לתרגל את זה, הם רוצים שזה יהיה חלק מהחיים
0: שלהם. רן, אני ממש מסוכן, כי אתה נשמע לי בן אדם ממש כאילו, כאילו, בוא, כאילו אתה יודע, גם חקרתי וקראתי והכל וזה, ואתה נשמע לי ממש מעניין. ואתה אומר שאתה הולך לכל מיני וכאלה, בוא, בוא לי יום, כאילו איזושהי רוטינה, <laughs> מה אני עושה? ממש מעניין, כן. <laughs> נגיד אמרת שאתה הולך לסדנאות וכאלה, זה איזה שהוא משהו שאתה עושה באופן קבוע כל שבוע? לא, מה פתאום. לא כל שבוע. לא. אבל מה לא. אתה כן עושה בשבילך, בשביל הנפש, בשביל הגוף, ביום-יום? <laughs> יש לך רוטינה מסוימת? <laughs> לא, אין לי רוטינה לצערי. אה, 아, בעצם אולי כן, יש לי רוטינה.
1: הרוטינה שלי זה אה, לנסוע לעבודה על אופניים. <laughs> ו... חלק מהדרך, חלק ניכר מהדרך, עובר דרך פארק ירקון, משבע תחנות עד המקום שבו שלי נמצאת, ברחוב אוסישקין בתל אביב. אז יש לי איזה מין, יש אה, מושג בתוך העולם אה, הזה של טיפול בטבע, שנקרא מקלחת יער. <אח> יש לי איזה מין מקלחת יער למשך 20 דקות, שאני חושב שהיא חשובה לי. זה אולי, זה רוטינה שיש לי. אה, מעבר לכך... אה, אני לפעמים עושה מדיטציה, אני משתתף באיזושהי קבוצת מדיטציה. אני, אני קורא, אני שומע כל מיני פודקאסטים או הרצאות של כל מיני, כל מיני מורים שאני מערך אותם. אני משתתף לפעמים להיות עם עצמי בשקט. ואני בטיפול בעצמי. מה עוד אני עושה?
0: מדבר עם חברים, מדבר עם אשתי. מדהים. אמרת שאתה עוקב אחרי סופרים וכותבים ומרצים, ומה, יש לך איזה שהם על ספר, הרצאה? אה, בעיקר אחרי מורים רוחניים כאלה. אז יש איזה מורה רוחני
1: שגיליתי לאחרונה ואני מאוד ממליץ עליו, קוראים לו רופרט ספירה. אה, יש לו שפע של סרטונים ביוטיוב ואני מאוד מאוד ממליץ עליהם. אה, הוא מאוד מאוד מוצלח וטוב. וה... דרך שבה הוא מלמד מאוד uh, בהירה. אני חושב שהוא מורה מצוין. אני אוהב להקשיב לאמיר לב. אני חושב שצריך מדי פעם ללכת להופעה של אמיר לב, ואני חושב שזה גם מאוד טוב לנפש. הזמר אמיר לב. <laughs> אני חושב שזה גם סוג של איזה מין uh,
0: קצת עבודה רוחנית, ללכת להופעות שלו ולהקשיב לו. אמרת מדיטציה, מה זה אומר? אתה מתרגל את זה כל יום? כל פעם בשבוע? אני... Uh,
1: וואו. אני באיזושהי קבוצת מדיטציה עם מורה שנקרא יונתן הריסון, ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, זה שככל שאתה בא אליו יותר, אתה פחות מסוגל להסביר מה קורה שם. אז אני לא לגמרי יכול להגיד לך מה אני עושה ולמה אני הולך. ואפילו הייתי אומר שמה שאני עושה שם לא תורם לי בכלום. זה אפילו איזה סוג של מין תובנה מאוד מאוד מעניינת שנחתה עליי מתישהו, ש... כל המדיטציה הזאת לא עוזרת בשום דבר בשביל... לא עוזרת לי בשום דבר. ואני... נמשיך. ועדיין זה מרגיש לי מאוד מאוד חשוב. ואני נוכח שם, אבל יש לי זכות שאני לא הזאת היא כמו איזה מין... ערפיה ואפשור לכל מי שבכל מקרה כבר נמצא להיות איכשהו. ואז גם זה שאתה מצפה שיקרה משהו במדיטציה, או שאתה מצפה שלא יודע מה, שאם תעשה מדיטציה יהיה. אז גם מהרצון מה הזה שמופיע, אתה באיזשהו אופן מרפא, ואתה גם מרפא מהניסיון שהמחשבה הזאת או הרצון הזה לא יופיע. זה מדהים. זה, כן? אה, זה
0: בקבוצה? כן. כמה אנשים? עם יונתן? יונתן, כפרה עליו, הוא בישראל. אתה מכיר אותו? לא. יונתן, זה לא אמריקאי? לא, לא, הוא ישראלי. כן? כן, יש קבוצה שנפגשת
1: בימי שישי במרכז גוף נפש ברמת השרון. אפשר לבוא מתי
0: שרוצים, זה פתוח. איזה יופי. איזה כיף שיש דברים כאלה גם ברמת השרון. כן. חשבתי שהכול שמור לערים מסוימות. מה? לא. לא. ממש לא. לא. Okay. Uh, וואי, רן, איזה כיף. אני אגיד לך מה, אני גם עבדתי על קבלה לפני שבאת, כן, אני חייב להגיד, וערכים והכול. כן. הכנתי כן. שני דפים ממש יפים, עם ברקורים, וציטוטים מדהימים על כל השיחה כן. הזאת, ואז קלטתי שזה לא, ש, שזה לא נמצא. שלא הבאתי את זה איתי, לא יודע איפה זה לעזאזל, אבל לא הצלחתי והייתי בטוח שזה עליי, וזה לא היה. Oh ואז התחלתי, ואז כאילו הייתי צריך, את יודע איזה באסה, תחושת באסה עלתה לי, אבל אנחנו מדברים no. על אקט, no. ואנחנו מדברים no. על כל מה שקורה, פשוט <laughs> זה לא היה קל, אבל פשוט קיבלתי את זה, פשוט קיבלתי את זה, אוקיי, okay. לא הבאת את זה, זה נעלם, זה נאבד, לא יודע מה. זה היה חסר לך, בשיחה שלך? לא, זה, את זה ואני חושב שזה היה מקסים והיה נהדר, ואני מעדיף את זה על פני הקראות, למרות שכתבתי שם מלא דברים טובים. אני בטוח שכתבת
1: שם מלא מלא דברים חכמים, ואני ממליץ באמת לכל מי שמתעניין לקרוא את הספר הזה. הוא כל כך הרבה יותר חכם ממני, הספר הזה, והוא אומר שם הדברים בצורה כל כך הרבה יותר יפה ממה שאני מסוגל להגיד אותם, ואני מקסימום מסוגל לדבר את השפה שלי, ואני שם לב איך... עם השנים אני נהיה קצת יותר ויותר טיפש, אני אפילו גם אוהב את זה באיזשהו מקום. אני, באמת בעבר uh, הרגשתי איזה מין קנאה <laughs> כשקראתי את הספר הזה, כי לא יודע מה, הייתה לי איזו פנטזיה להיות סטיבן הייז uh, ולהיות מסוגל לדבר אקט באופן שבו הוא מדבר עם כזאת רהיטות. אני חושב שהרפאתי מזה קצת ואני מאפשר לעצמי לדבר אקט באיזושהי מאוד uh, ראנית. וחלקית, ולא יודע מה, שצבועה בצבעים שלי, ואז זה לאו דווקא באמת, לא יודע מה, המודל האקטי, עם כל הרעיונות, ועם כל העושר, ועם כל התרגילים, ועם כל המחקרים, כאילו כפי
0: שהוא מופיע בספרות, זה הדבר הצנוע שאני יכול להציע. תראה, אתה ישר כזה צנוע, ואז בא לי להגיד, לא, אתה ממש רהוט, וכל הדברים שאמרת מדהימים, ואז אני יודע, זה לא, זה לא מה שצריך להגיד ישר כאילו. <laughs> אבל אמרתי לעצמי, אתה יודע באמת, תוך כדי שדיברת, אמרתי לעצמי, וואלה, אני, אני למדתי כמה דברים חדשים ממך, למרות שאני מכיר את הספר, ומכיר, וקראתי, וראיתי, וצפיתי כל כך הרבה דברים. אתה חידשת לי. כן? מה שחידשת לגבי הערכים וה, והתרגיל הקטן שעשינו ביחד, אני חושב שהוא היה מקסים, כי באמת אני אומר לך שזו הייתה קושייה עבורי. לא ידעתי באמת איך אנשים יבינו באמת מה הערכים שלהם, אפשר, ואתה אהבתי את מה שאמרת גם לגבי הערכים, אני לא אוהב את המילה ערכים. כן. ואני ממש מתחבר לזה. אז אני אומר שהשיטה הראנית עובדת בשבילי, ואני חושב שאם היא עובדת בשבילי, אז אולי היא עובדת בשביל אנשים נוספים. אם יש משהו אחד שאתה רוצה ש... היו פה כל כך הרבה דברים נהדרים בשיחה הזאת, אבל אם יש משהו אחד שאתה רוצה שהמאזינים יצאו ממנו איתו היום, בכל מה שקשור לאקט, או בכלל לנפש, מה, יש איזשהו משהו? אני חושב שהדבר שהיה הכי משמעותי במפגש שלי עם אקד
1: זה באמת העניין של הקבלה. העולם יהיה מקום טוב יותר, כי אנשים יהיו יותר רכים וחומלים ביחס לעצמם, ונראה לי גם ביחס לאחרים. הכאב הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, זה לא מה שאנחנו צריכים לקדש אותו, אבל הוא בלתי נמנע. ואם תהיה יותר קבלה, אני חושב ש... אני חושב שיהיה יותר טוב.
0: טוב, אין דרך טובה יותר לסיים את הפרק הזה. רן, אני ממש ממש מודה לך, זה היה מקסים ונהדר. גם עם זה ששכחתי את הדפים, אני ממש שמח על הזה. ותודה לך ש... שבאת והגעת ודיברנו, ותודה לכם שהאזנתם. הפודקאסט הזה הוקלד באדיבות אולפן הפודקאסטים של בית אריאלה, ונתראה בפרק הבא. בואי, להתראות.